0: Дорогие друзья, добрый вечер. Меня зовут Александр Бакин, я заместитель руководителя отдела образовательных программ Ельцин-центра. И сегодня мне выпала честь открыть наш совместный цикл Ельцин-центра и корпоративного университета Сбербанка, посвященный главным проблемам современной экономики. И начнем мы разговор с, наверное, одной из самых актуальных тем и проблем. Это с Вопросы о том, что такое цифровая экономика, как она работает. И Наш сегодняшний гость, проректор корпоративного университета Сбербанка Игорь Баранов. Прошу.
1: Добрый вечер. Очень приятно быть здесь, в очередной раз в Екатеринбурге. По посещаемости это точно мой самый любимый город в России, могу вам сказать. И, конечно, замечательно, вот сегодня побывал первый раз на экскурсии в Ельцин-центре. Это было, знаете, такой очень неожиданный опыт, я должен сказать, когда тебе экскурсовод, которому 23 года, коротко рассказывает историю своей жизни, моей жизни в данной ситуации. И пришлось даже вспомнить, что и преподавателем я, собственно говоря, стал в ноябре 1991 года, благодаря первому правительству, Бориса Николаевича Ельцина, я тогда учился еще на четвертом курсе, меня вызвали на кафедру и сказали, ты знаешь, вот у нас доцента, который тебе читал микро- и макроэкономику, сделали заместителем министра экономики и финансов. Доцента заместителем министра. Тогда министром экономики и финансов был Гайдар. Поэтому говорит, вот полтора месяца надо довести до конца семинара во всех его группах. Ну и, собственно, я встал и пошел доводить семинары. этим заместителем министра был Сергей Михайлович Игнатьев, который потом долгое время возглавлял наш Центральный банк и сейчас председатель наблюдательного совета Сбербанк. Поэтому вот что называется вдвойне приятно было все это здесь вспомнить. Я представляю корпоративный университет Сбербанка и пару слов, наверное, должен сказать, что это у нас за цикл и что мы будем в течение этого цикла делать. Но хотел бы сначала спросить, а сколько здесь у нас участников из Сбербанка? То есть я так понимаю, что подняли руки и сотрудники, и клиенты. Потому что, по-моему, почти все. Хорошо, то есть тогда я подозреваю, что мне рассказывать про корпоративный университет нет смысла. Это уж точно. Хорошо. На самом деле мы открываем вместе с нашими коллегами из HR цикл лекций, который будет посвящен новым технологиям. И сегодня как раз самая нетехнологичная из всех будет лекций. Мы поговорим в целом об экономической росте в связи с цифровой экономикой. В какой степени экономический рост в нашей стране может быть ускорен и может ли за счет цифровой экономики и больших данных. Я сам экономист по образованию. Поэтому если у вас совсем будут технологические вопросы, вот совсем, совсем технологические, то вы их, пожалуйста, прибеги, приберегите для моих коллег, которые точно совершенно в этой аудитории появятся в течение ближайшего полугодия. А в двух словах все-таки по поводу нашей деятельности образовательной могу сказать. Корпоративный университет состоит из разных школ, и одна из самых крупных — это Академия технологий данных. Поднимите руки, кто-то брал курсы Академии технологий данных? Вот все сотрудники банка и никто не учился? Как же так? У нас очень много курсов онлайн, и эти курсы доступны абсолютно всем сотрудникам, я должен сказать. И более того, мы сделали достаточно большое количество курсов и материалов для наших клиентов и партнеров. Они доступны публично, не нужно быть сотрудником Сбербанка, чтобы их найти. Поэтому, коллеги, если будет такое желание, обязательно поищите. Но вот, тем не менее, из тех 216 образовательных программ, которые у нас есть на данный момент, меня эта цифра немножко пугает, 47, то есть четверть, это программы в области различных видов технологий и анализа данных. Очень много. И мы учим не только руководителей, для чего изначально создавался корпоративный университет, но и учим сейчас экспертные ветки специалистов. А те, которые работают как инженеры, те, которые являются, как у нас в банке говорят, deep people, digital people, те, кто внутри этой категории являются data scientists и так далее, и так далее. Поэтому в значительной степени то, что мы можем привнести, ну, наверное, это больше реализуют мои коллеги, которые в будущем приедут читать лекции, уже более ориентированные на конкретные технологии. Это, конечно, довольно богатый опыт использования тех технологий у нас в банке. Итак, мы с вами сегодня поговорим о том, как выглядит экономический рост в России и может ли цифровая экономика быть такой волшебной палочкой, которой наш экономический рост может ускорить. Давайте я так вас вначале спрошу. У нас сейчас экономический рост примерно 1% с небольшим. Кто считает, что цифровая экономика как такова, если ее правильно развивать, может даст прирост еще в 1% ВВП? Прирост к темпам роста. В России, конечно, есть такие. Ну, я скромный. Кто считает, что 1% больше? Я, конечно, не оговорился, что по Росстату или не по ростату. но хорошо. Поэтому мы тоже проговорим немножко, как посчитать, потому что на самом деле вопрос совершенно неоднозначный, не только в нашей стране, я должен сказать. Ну, давайте мы с вами просто начнем с очень простых вещей, с того, как у нас сейчас выстраивается политика. Я немножко, может быть, упрощу ситуацию, экономическая политика. Вспомнив, что мы сейчас с вами на шестом месте, как экономика в мире по размеру. И, как вы помните, наверное, помните, в мае прошлого года вышли очередные президентские указы на новый президентский срок. И у нас задача стать номером 5 к 2024 году. Я, конечно, понимаю, что в Сбербанке это, возможно, звучит не очень амбициозно. Сейчас шестые, станем пятые где-то там к четвертому году. Но для экономики нашей страны это, на самом деле, крайне амбициозная задача. Мы с вами должны обогнать Германию. Я думаю, это понятно. Причем варианты снова ее разделить и обогнать по частям мы все-таки не рассматриваем. И мы, что еще более амбициозно, не должны пропустить вперед Индонезию а эта страна с населением больше, чем 200 миллионов, с более низким доходом на душу населения, а, соответственно, с лучшими стартовыми позициями для экономического роста, для поддержания высоких темпов роста. Они там сейчас превышают 5%. Но, собственно говоря, исходя из этой задачи, во многом выстраивается сеть мероприятий, в первую очередь это национальные проекты, которые у нас планируют к реализации правительства. Ну, казалось бы, шестое место в мире по величине экономики. И в данном случае величина экономики, давайте посмотрим на это с точки зрения инвестора, это размер рынка. Вот рынок, на который вы пришли, он шестой по величине в мире. Не так плохо уже. Конечно, надо наряду с размером рынка посмотреть еще на покупательную способность. По покупательной способности мы сейчас 49 если ее померить как ВВП на душу населения. Ну или если посмотреть на классификацию стран, мы относимся уже достаточно давно к странам с верхним средним уровнем дохода. Страны точно так же, как и физические лица, делятся на бедные, средний класс, нижний средний, средний средний, высший средний и богатые. Вот мы в категории, которая вторая сверху. И вот с точки зрения инвесторов большой рынок Неплохая покупательная способность населения все-таки в сравнении с общей мировой. Почему же тогда нет вот этих самых темпов роста? Почему нет инвестиций? Давайте мы с вами посмотрим просто на некоторые особенности нашей экономики, которые нам будут важны для того, чтобы потом поговорить именно о цифре и о том, в какой степени именно цифра и цифровая экономика могут быть стимулом роста. Но вспомнив сначала последние обновленные данные МИНЕКА. Тут можно сказать, конечно же, что они просто приблизились к тому, что давно говорили аналитики. Это обновление тех данных идет раз в квартал. В данном случае это последнее обновление. По-моему, это вот самый конец августа был примерно так. Темп роста ВВП на этот год 1,3. По 2020 году у нас снижается прогноз официальный Минэка. Прогноз инфляции тоже снижается, но мы с вами понимаем, что инфляция в данной ситуации – это просто отражение того, что у нас нет спроса на рынке, нет покупательной способности населения, которая бы могла стимулировать этот самый экономический рост. Прогноз инвестиций падает. До 2% в этом году, до 5%. Почему 5% и почему целое число 5-0, мы не знаем. Но, тем не менее, он снижается, а инвестиции сейчас — это экономический рост в будущем. Реальные доходы населения, 0,1% ожидается в этом году. И попробуйте сказать, что они не увеличиваются. Рост есть. Падает прогноз по розничной торговле и снижается прогноз по понижению бедности, скажем так. Снижение бедности – это тоже одна из целей, которая была обозначена в майском указе прошлого года. Почему на самом деле так? Почему вот это все так выглядит? Ведь на самом деле Россия, если сейчас на нее посмотреть, это страна с открытой экономикой на самом деле. Импортные пошлины у нас достаточно низкие. Вот, пожалуйста, Россия здесь таким оранжевым цветом выделена посередке. Это средневзвешенные импортные пошлины. Национальная валюта в принципе у нас достаточно конвертируемая. И можно было бы делать инвестиции, имея в виду, напомню еще раз, что это пятый, извиняюсь, шестой пока рынок по размеру в мире. Но при том, что он шестой, весь этот рынок – это всего лишь 3% от мирового. Вот если мы его пересчитаем аккуратненько по паритету покупательной способности, наш национальный рынок – это 3% от мирового рынка. И, соответственно, тут возникает вопрос, что вы можете на этом рынке развивать, во что вы можете инвестировать, чтобы у вас было конкурентное преимущество, желательно сразу по двум параметрам. Один параметр — это по технологиям, и второй параметр, чтобы эти технологии, не обязательно цифровые, чтобы эти технологии еще и давали относительно низкую себестоимость. Ну, Представьте себе, что вы производите автомобили, легковые автомобили. Вы, в принципе, можете быть как Тесла. Очень продвинутые технологии, но и стоит как-то вот тоже немало, прямо скажем. Вы можете быть на другом краю спектра. Вы, в принципе, можете иметь не очень хорошие технологии, но быть очень дешевыми. Примеры, я думаю, тоже известны. На самом деле, хотелось бы, чтобы где-то мы были еще и посередине, чтобы какие-то были игроки, которые находятся посередине. Когда... И технологии массового рынка, массового, вот не этого эксклюзивного, тесловского, а массового рынка. Эти технологии достаточно продвинуты. И одновременно есть конкурентоспособность по затратам. Но на самом деле, если мы с вами вот вспомним самые-самые азы микроэкономики, даже не макро, то первое, что будет иметь значение, это то, какая у нас на самом деле отдача от масштаба. Для очень многих отраслей это будет ключевым фактором. Если у вас небольшой размер рынка, даже если вы там монополист, вы просто не сможете одновременно быть конкурентоспособны по технологиям и по затратам. Ну вот если взять то же самое производство автомобилей, посмотрите, здесь как раз вот этот самый массовый сегмент технологических лидеров, здесь и показан, Toyota 9% мирового рынка, Volkswagen 7%, Ford 7% и так далее. Экономисты оценивают, что эффективный размер рынка, где вы можете на самом деле отбить очень высокие стартовые издержки на то, чтобы создать новую платформу для автомобилей, новые модели, запустить производство, запустить всю логистику, всю систему распределения. То есть это огромные стартовые издержки. Вот для того, чтобы их отбить, вам нужно выпускать очень и очень много, чтобы затраты на единицу на на один автомобиль, были достаточно низки, и вы были бы при этом конкурентоспособны. Так вот, оценки идут от 3% мирового рынка. Ну, казалось бы, ну хорошо, 3% мирового рынка. Toyota уже не работает только в Японии. Правильно, она выпускает автомобили по всему свету, включая Россию. Но вот здесь мы сталкиваемся с тем, что у нас за последние годы рынок стал несколько закрытым. В первую очередь, благодаря санкциям. И это стало реально достаточно серьезным ограничением на очень многие производства, Вот где как раз и нужно достичь одновременно конкурентоспособности по технологиям и по цене. Ну и соседний рынок, еще более яркий пример. Мы на этом рынке тоже являемся игроками. Рынок газовых турбин. Там еще больше вот эта самая отдача от масштаба. И если вы занимаете, опять-таки, по разным оценкам, меньше чем 10% мирового рынка от этого производства, вы вынуждены быть либо технологически продвинутыми, но очень дорогими, либо технологии у вас будут на самом деле не на самом сам мировом уровне. Вот Я просто хотел бы, чтобы мы с вами имели в виду это ограничение, что далеко не во все можно сейчас инвестировать в нашей стране просто по чисто даже микроэкономическим соображениям, по соображениям размера рынка и вот учитывая его э, относительную закрытость в настоящее время. Второй момент, который мы должны, наверное, на нашем рынке вспомнить, это как выглядят высокотехнологичные производства. А может быть, и не всегда даже высокотехнологичные. И здесь очень удобно посмотреть на то, как наша экономика реагирует на какие-то шоки. Ну, знаете, вот как в медицине иногда там через вас ток пропускают, и можно много интересного сказать о вас и о состоянии вашего организма, потому как там вы еще реагируете на эти самые шоки. Вот таким шоком у нас в 2014 году стала двухкратная девальвация. Все помнят 2014 год, да? Девальвацию помните? Но вот уже гораздо меньшее число, я думаю, вспомнить, что их было две в 2014 году. Первая девальвация прошла в январе 2014 года. И она была там относительно, ну, на самом деле, существенная, 15% примерно. Это когда доллар еще был 32-33, а стал там 36-37. Помните такое? Это январь 2014 года, до любых политических событий, до всего. Эта девальвация была связана только и исключительно с тем, что поменялась денежная политика Федерального резерва в США. Федеральный резерв анонсировал осенью 2013 года о том, что он прекращает печатать деньги. Это на самом деле вызвало обесценение валют развивающихся экономик. И Россия обесценилась еще не так сильно, как многие другие страны. Ну, Как обычно, Аргентина у нас в лидерах. Аргентина, если что может случиться, то она всегда в лидерах. По последствиям с Турцией было неладное, ну и так далее. И вот вторая волна девальвации 2014 года, это уже декабрь. Ну, который мы помним более ярко, когда евро там доходил до 100. Вспоминается, да? У некоторых такие улыбки прям мечтательные, что вы там сделали состояние на хеджирование. Было такое. Хорошо. Значит, в итоге девальвация в два раза. По идее, как должна отреагировать экономика? Если у вас девальвация в два раза, это очень много, это экономический шок самый настоящий. Импорт у вас должен упасть, потому что, собственно говоря, понятно, товары, цены на импортируемые товары при прежних доходах уже для многих непосильны. Экспорт должен вырасти. Вы вдруг внезапно стали вдвое дешевле. Верно? То есть стали более конкурентоспособны с точки зрения издержек. И многие страны мечтали бы, чтобы ровно так у них это и случилось. Например, Греция, которая, находясь в зоне евро, вот такой счастливой возможности девальвироваться и стать снова конкурентоспособной просто лишена. Ну давайте посмотрим, что у нас произошло. Прямо как в учебниках написано, у нас импорт взял и снизился. Это я просто обращаю внимание, это физический объем экспорта импорта. Не денежный, это именно физический объем. Год году здесь темп. Но после этого снова пошло у нас восстановление темпов роста нашего импорта. Но это уже как бы вторая история. Это история про импортозамещение. Не будем ее трогать пока. Значит, Но тем не менее, импорт упал. Как полагается, упал. Экспорт. Экспорт, помните, да? Девальвируем валюту, экспорт взлетает. Вот он и взлетел. А почему он так взлетел? На самом деле причина очень простая. Я здесь не совсем все сказал. Сказал, что вдвое мы девальвировались, и, соответственно, вдвое стали дешевле с точки зрения сдержек. А вот это не так. У нас, если посмотреть на структуру того, что мы экспортируем, ну, конечно, значительную часть экспорта, 64%, составляют наши энергоносители. И это очень часто ситуация, когда даже если вы стали дешевле, больше не нужно никому. Ну, грубо говоря, если вы там поставляете какой-нибудь там газ на зимнее отопление в какую-то европейскую страну, они вам просто меньше заплатят, но они не будут покупать больше газа. Это просто не требуется. Но часть нашего экспорта, которая связана с производством каких-то обработанных уже материалов, того же самого допустим, сырья в виде нефтехимии и всего прочего, вот там такой такой картинки не будет, что вы стали вдвое дешевле. Потому что для того, чтобы что-то произвести здесь, вам сначала надо купить оборудование там. И очень часто даже не только оборудование, но и полуфабрикаты, материалы, И иногда даже людей привезти сюда для того, чтобы наладить процесс производства. Поэтому рост выпуска, который требует введения новых мощностей, неизбежно будет требовать закупки чего-то за рубежом, этого самого импорта. А он стал дороже. И в итоге оказывается, что для наших предприятий вот эта двухкратная девальвация, в третье расскажу, это грандиозный шок по любым критериям, масштабам она не привела к тому, что появилась вот эта самая конкурентоспособность по издержкам. Это просто нам показывает, как устроен технологический сектор нашей экономики. Или, по крайней мере, как он был устроен в то время. Это сектор, который основан на зарубежных технологиях. Чтобы что-то здесь развивать высокотехнологичное, надо сначала импортировать что-то высокотехнологичное. Вот, собственно говоря, об этом этот слайд в значительной степени свидетельствует. Но мы с вами сейчас говорили по поводу экономического роста, как он выглядит с точки зрения капитала. Для тех, у кого экономическое образование, у кого экономическое образование, понятно, у всех, вы наверняка помните, что экономический рост, он определяется на самом деле долгосрочным капиталом, трудом и так называемой общей факторной производительностью. Это все остальное, что не капитал и труд. Про капитал мы с вами сейчас выяснили, что надо смотреть, во что конкретно вы хотите инвестировать в нашей стране. И, скорее всего, вы будете инвестировать в что-то, что находит спрос здесь же. Вряд ли вы будете инвестировать сейчас в нашу страну, вот по этим двум причинам, которые я сказал, дача от масштаба и реакция, вот связанная с тем, как мы закупаем технологии. Вряд ли вы будете инвестировать в нашу страну, потому что вы хотите здесь что-то произвести и куда-то там вывести, экспортировать продать на других рынках. Значит, надо ориентироваться на внутренний спрос. Вторая часть истории про экономический рост — это история про труд. И тут, к сожалению, у нас достаточно плохие новости. трудоспособное население по всем прогнозам будет снижаться. И вот посмотрите, пожалуйста, здесь показано, как меняются тренды. Первые 15 лет этого столетия и 15-30 год. Если в первые 15 лет у нас, собственно говоря, было не очень большое снижение именно трудоспособного населения, населения трудоспособного возраста, как такового, то в 15-30 год мы ожидаем достаточно существенного снижения, подчеркну, не населения вообще, а населения трудоспособных возрастов. Мы с вами это видим и сейчас, ну вот мы точно уж видим, работая в ЭЧР количество выпускников вузов достаточно радикально сейчас снижается. Это та волна, которая началась еще, бог знает, когда, сто лет тому назад, с Первой мировой войны, потом попала на Вторую мировую, потом на начало 90-х. То же самое было, не очень хорошее время для того, чтобы детей заводить. И теперь мы видим как раз этот спад. После того, как у нас люди выходят из вузов, мы видим этот спад на рынке труда. На фоне того, что одновременно мы можем увидеть набор в первые классы, в каких-то школах, где там есть первые А, Б, В, Г, Д, и там чуть ли не до буквы К. Но вот это просто отражает масштаб волны демографической, которая у нас сформирована. И какая бы ни была удачная политика правительства по снижению вот этих колебаний демографической волны, она не сможет их сгладить. Они накоплены за 100 лет такие, что сгладить их абсолютно невозможно. Вот, собственно говоря, здесь у нас это и показано. Мы это видим, на самом деле, еще исходя из того, что номинальные зарплаты у нас не не снижались никогда, фактически. А реальные заработные платы упали после вот этой самой девальвации, о которой я только что сказал, и дальше с 2016 года снова начали расти, в значительной степени отражая дефицит кадров на нашем рынке труда. Я понимаю, что вам, наверное, уже хочется меня спросить, а как же четырехдневная рабочая неделя? На этот вопрос, как экономист, я ответить не могу, скажу честно. Но мне кажется, что мы очень далеко от этой картинки пока. В значительной степени именно из соображений ограниченности ресурсов... Коллеги, у меня что-то перестало переключаться. У нас нет возможности, может быть, поменять кликер или как-то еще посодействовать? Посмотрите, пожалуйста, да? О, это вы, наверное, уже вручную переключили. В значительной степени вот из-за соображения рынка труда у нас в прошлом году случилось то, что некоторые называют пенсионной реформой, но это, конечно, никакая не пенсионная реформа, это в чистом виде просто изменение параметров пенсионного возраста, больше ничего. А... Есть и финансовые причины тоже. Я вот здесь скопировал Financial Times по той простой причине, что на моей памяти первая статья за последние лет 10, когда нас похвалили. И тут прямо написано, что Россия показывает дорогу другим странам с развивающейся экономикой. И вот так и все и должны сделать, повысить пенсионный возраст. Одно из соображений, которое здесь приводится, я вот его скопировал, что к 1936 году на каждого россиянина трудоспособных возрастов будет приходиться один, рабо... один пенсионер. Это правда, но лучше бы мы посмотрели с вами не на соотношение возрастов пенсионных и трудоспособных, а на другой параметр. Какое количество людей у нас сейчас платят взносы в пенсионный фонд? Трудоспособный возраст по международным стандартам это 15-64%. Но мы с вами понимаем прекрасно, что у нас люди в 15 лет еще все учатся. В 20 лет они почти все учатся. У нас страна почти всеобщего высшего образования. Найти человека без высшего образования стало очень тяжело среди молодежи. И, соответственно, никаких пенсионных взносов пока не платят. Ну или там платят только подрабатывая. Наряду с этим у нас продолжает существовать Пусть и постепенно снижается теневой и серый сектор, где тоже не все платят пенсионные взносы. И на самом деле, если посмотреть на соотношение тех, кто платит пенсионные взносы в полном объеме, без участия госсектора и работающего населения, это соотношение уже сейчас один к одному. Поэтому тут нельзя сказать, что не было и финансового аспекта тоже, он был, но все-таки считается, что соображения рынка труда не доминировали в этом решении. Если нет людей как таковых, надо, наверное, повышать их производительность труда, и за счет этого будет рост. Потому что, грубо говоря, вы можете представить экономический рост просто как произведение, количества людей, которые у вас работают, на их производительность, на то, сколько выпускает в среднем один отдельно взятый человек, сколько он дает прироста ВВП. В долгосрочной перспективе, если посмотреть на эти показатели, на них лучше смотреть в длительной перспективе на производительность труда. За 50 лет, вот, пожалуйста, 64-14 год, мы видим, что производительность труда у нас в стране удвоилась. Это произошло на фоне всех там, переходов к рыночной экономике и, и так далее. Но если мы сравним с лидером лидер в данном случае от США, то фактически никаких изменений не случилось. Но должны произойти, потому что, повторюсь, если вы не можете увеличить первое компоненту, роста роста ВВП, а именно количества людей, просто необходимо увеличивать вторую, а именно производительность труда. И это в значительной степени история как раз по цифровой экономике и цифровой технологии, к чему мы сейчас перейдем. При этом, как вы можете увеличить производительность труда? Грубо говоря, можно изобрести что-то. Есть же российский iPad, iPhone, И даже Роберт Федор, он у нас тоже есть. Я ничего против роботов не имею. Абсолютно только за. Но можно на самом деле просто воспользоваться уже готовыми какими-то практиками и перенести их. Это могут быть технологические практики, но в еще большей степени даже управленческие. То, как мы управляем процессами, компаниями, организациями и так далее. Так вот, по статистике, которую дает нам McKinsey Global Институт, 82% прироста производительности труда в развивающихся экономиках это на самом деле не изобретение чего-то принципиально нового. Это перенос лучших практик. И только 18% приходится на это самое изобретение. Ну, казалось бы, оптимистичная картина. У нас, вон, пожалуйста, есть возможности для роста. Но, к сожалению, у нас за последние годы очень ослабли каналы. Переноса этих самых лучших практик. Потому что самый, что называется, не могу сказать простой, но самый очевидный канал это канал переноса лучших практик через прямые зарубежные инвестиции. Они резко у нас снизились в стране. Тоже, я думаю, понятно, по каким причинам. Часть практик сейчас невозможно перенести в первую очередь технологических за счет вот этих самых технологических санкций и ограничений, которые были введены. И это на самом деле просто сужает возможности для того, чтобы мы экономический рост могли увеличить за счет роста производительности труда на основе переноса каких-то практик лучших. Но тогда очень часто люди обращаются к нам с вами, коллеги из Сбербанка, которых тут 80%, по-моему, и говорят, ну это же... Еще раз поднимите руки, кто Сбербанк. Вот Те, кто сидит рядом и не Сбербанк, посмотрите на этих людей, которые, по мнению многих, во всем и виноваты. Потому что кто держит такие высокие ставки? Ну, ясное дело, да, кто? Банкиры. Но вот на самом деле картинка-то вот это что показывает? Что даже если ставки снижаются, совершенно не очевидно, что при этом будет расти спрос на кредит. Тут на самом деле на этой картинке несколько разных месседжей по поводу России, несколько... Выводов можно сделать. Но, во-первых, у нас на самом деле нет проблемы с тем, что недоступная ликвидность в экономике. Ее много. Ее много не только у банков, ее много на самом деле у компаний. Ее немало на самом деле у государства. Вопрос, во что ее инвестировать. И вот оказывается, что достойных объектов для инвестирования особо-то и нет. А во что вы будете инвестировать, когда у вас рост реальных доходов населения на 0,1%? Под какой будущий спрос? Инвестировать про то, чтобы вы просто повысили эффективность с точки зрения затрат, то есть при том же самом спросе стали производить дешевле. Можно, но многие ключевые отрасли на самом деле этот цикл инвестирования уже прошли. Та же самая металлургия, та же самая нефтехимия в значительной степени Эти инвестиции уже там случились. И в таком объеме они не нужны в будущем. Вот тогда и встает вопрос, что деньги-то, может быть, и есть. Но нужно что-то, во что мы должны поверить, как в экономическую возможность. Для того, чтобы получить доходность на эти самые инвестиции. Я вот цитирую в данном случае одного из нобелевских лауреатов по экономике, который... Анализируя экономический рост, однажды сказал, что иногда экономикам нужно perspiration, вот ударная, упорная работа. Южная Корея на определенном этапе, Китай до недавнего времени, Сингапур и так далее. Вот Надо работать, вот чтобы прорваться. А иногда экономикам нужно inspiration, ну, вдохновение дословно. Чем мы тут можем быть вдохновлены если у нас экономический рост вот один процент рост доходов 0,1 процента это конечно вот большой большой вопрос для российского бизнеса во что при этом можно инвестировать даже если на это есть средства но вот это первый момент и второй момент он как раз вот это вот и демонстрирует на этом графике что при снижении инфляции падает конечно же в том числе и реальная ставка процента я думаю, что в этой аудитории точно не нужно говорить, что есть разница между номинальной ставкой 7% и ключевой ставкой Центрального банка, и совсем другой – это реальная ставка процента, как разница между номинальной и инфляционными ожиданиями. А ожидания у нас по инфляции отнюдь не 3-4%, а гораздо выше. И вот эта вот реальная ставка, она на самом деле и является самой важной для принятия инвестиционных решений. Но даже при снижении этой самой реальной ставки процента мы не видим существенного роста внутреннего кредита. За счет чего тогда расти? Частный бизнес как-то не вдохновлен. Но тогда, раз он не вдохновлен, у нас есть другой игрок, который может вдохновиться. Это, конечно, наше государство. Если нет частных инвестиций, ну давайте тогда инвестировать будет государство. И как у нас считает экономический блок правительства, как только они начнут инвестировать и много, частный бизнес, увидев это, подтянется. Ну и не знаю, если вы смотрели, примерно одинаковая была дискуссия на питерском форуме на завтраке Сбербанка. Это всегда очень хороший состав. И совсем недавно был Московский финансовый форум. Круг участников был примерно тот же самый. И там, и там Антона Германовича Силуанова спросили, грубо говоря, верит ли он в то, что экономика начнет расти в результате мер по массированным государственным инвестициям, которые сейчас предлагает правительство. И он оба раза ответил совершенно одинаково, я должен сказать, прямо цитатой. Он сказал, эти меры не могут не сработать. Точка. Но как-то я не думаю, что это было достаточно для того, чтобы объяснить бизнесу, почему это не может не сработать. В нашей стране все может не сработать, мы это знаем. Там, при желании, что называется. Почему эти меры должны сработать, не очень понятно. Но тем не менее, стратегия, которая тут есть, вот в том числе, вы видите по этим слайдам, роста инвестиций в основной капитал, который будет драйвером роста. Рост инвестиций в основной капитал — это в основном за счет государственных инвестиций. Вот, собственно, такая стратегия выбирается. Ну, теперь давайте мы с вами к цифре перейдем и поговорим о цифровой экономике и как она выглядит с точки зрения драйверов экономического роста. Ну, во-первых, я просто вам хотел бы сказать, что когда мы говорим о цифровых технологиях, мы имеем в виду очень и очень широкий спектр технологий. Самых разных. И вот на этом слайде вы как раз видите, это аналитический доклад Ростелекома, последний, недавно вышедший, по спектру технологий, которые они ранжируют по количеству публикаций, то есть это, грубо говоря, насколько научно продвинута та или иная область, по инвестициям, это величина от кружочков на на этом графике, и по количеству патентов. То есть насколько готова та или иная технология к тому, чтобы быть использована в экономиках. Есть экономики, есть технологии, которые находятся уже в высокой степени проработки и научной, и уже есть готовые патенты. Вот, пожалуйста, блокчейн там наверху. Блокчейн — это не то же самое, что криптовалюта. Я думаю, что это объяснять не надо. Экономика совместного потребления, совместного использования sharing economy — Технологии 5G, там виртуальная реальность и так далее. Есть технологии, которые зеленым окрашены. Это технологии, грубо говоря, на подходе, в которые инвестируется уже достаточно много, потому что они многообещающие. Ну, Например, это, конечно, искусственный интеллект. Вот он здесь. Но они еще не достигли той степени проработанности с точки зрения применения, которая нужна для того, чтобы они вышли в лидеры. Но есть технологии, которые остаются цифровыми и либо стартуют, либо уже ну, свое, что называется, отыграли в значительной степени. Типа компьютерных игр, скажем, GPS. Это рынки, которые ну, вряд ли будут расти существенно в ближайшем будущем. Поэтому, когда мы говорим о цифре, мы имеем в виду очень и очень широкий спектр применения этой самой этих самых цифровых технологий. Ну, как же измерить всю эту цифровую экономику? Ну, я понимаю, что сейчас коллега мне еще раз скажет про Ростат, но это не Росстат. Начнем с китайской истории. Примерно месяц, по-моему, назад китайское агентство опубликовало информацию о том, что доля цифровой экономики в Китае достигла, не смотрите сюда, достигло 38% ВВП. Вот, на середину этого года. 38% ВВП цифровая экономика в Китае, скажем. Что же у них там тогда не цифрового Ну, Это просто гигантское соотношение цифровой экономики. И это на самом деле... Тот самый широкий подход к тому, как мы определяем, что такое цифра. И если с этой точки зрения посмотреть, то оказывается, что есть страны, которые еще покруче, чем Китай, который говорит про 38%. Вот посмотрите, Япония, Британия, США, он США под 60%. Что такое это самое широкое понимание цифровой экономики? Оно начинается с того, как мы это определяем даже на уровне компаний. Совсем недавно со своим коллегой, который руководит корпоративным университетом ВББ, ну, известная электротехническая компания, встретился. Он говорит, вот у нас там доля цифрового производства уже перешагнула за 60%. Я говорю, ну молодцы, очень впечатляющие. Он говорит, ну по секрету, мы считаем цифровым любое устройство, где хоть есть хоть какой-то переключатель сигнала. То есть... Строго говоря, цифровую экономику можно найти уже в 60-е годы, начиная с микроэлектроники. И дальше она идет. Вот на самом деле это тот же такой подход, который вы видите и здесь. Это в широком смысле электронные устройства. Это цифровая экономика как таковая в узком смысле, к которой мы еще подойдем. И это все услуги, которые основываются на том, что э, используются какие-то каналы передачи данных. Вы записались к врачу, всего лишь записались к врачу, или получили там, я не знаю, выписку из медицинской карты на электронную почту. Давайте посчитаем вообще весь сектор здравоохранения как цифровой. И такое бывает. Вот если так подходить к тому, в какой части экономики у нас в принципе есть цифровые технологии, хоть какие-то, хоть в какой-то степени, то, конечно, можно поверить вот в такие цифры. Но они совершенно, в общем-то, нам ничего не говорят на самом деле о том, какую политику мы должны проводить и где мы на самом деле находимся, они мало что отражают. Но, подчеркиваю, используются, и Китай имеет вот эту вот оценку 38% именно как официальную оценку Китайской Академии информационных и телекоммуникационных технологий. Узкое определение, на чем базируется. По узкому определению вот Китай здесь это где-то процентов 6, по-моему, 5-6. Узкое определение основано на том, что цифровая экономика – это та экономика, где оказание услуг или предоставление товаров идет на основе данных. Не через информационные каналы, любые, грубо говоря, не через электронику, а на основе данных. Если вы пошли в розничный магазин и там что-то купили, пусть даже там стоит какой-нибудь электронный кассовый аппарат, это традиционная экономика, она не считается цифровой. Если вы заказали какие-то товары, услуги на основе того, что вам там Amazon, Озон, Беру рекомендовал купить, исходя из того, какой спрос вы формируете, исходя из вашей истории покупок и так далее, вот тогда мы можем засчитать эту покупку как часть цифровой экономики. То есть это та часть экономики, которая основана на том, что мы используем данные. Данные о вас и на самом деле с точки зрения того, что предложение должно быть в максимальной степени персонализировано. Другой подход. Очень известный индекс называется Digital Evolution Index. Его публикует школа Fletcher вместе с MasterCard и Мировым банком. Здесь они делят страны по тому, там целый ряд компонентов входит в этот индекс, вы можете потом почитать более подробно. Это степень зрелости с точки зрения спроса конечных потребителей на цифровые услуги, существенной системы развития цифровой экономики, цифровых инноваций в бизнесе, там считаются патенты, инвестиции и все прочее, и наличие цифровой инфраструктуры. Цифровая инфраструктура при этом совершенно традиционная. Начиная от того, сколько у нас там карточек, сим-карточек в стране, какой процент интернета, это broadband, широкополосный доступ, ну и так далее. Вот на основе этих параметров выводится индекс цифрового развития и выделяются страны-лидеры. Мы во второй категории, как вы видите, вот мы. Страны-последователи, но не в отстающих это уж точно. В первую очередь за счет того, что у нас достаточно хорошо развита цифровая инфраструктура. Именно по этим параметрам мы выбиваемся вперед. Ну и на самом деле на этом графике видно, что в значительной степени есть какая-то зависимость, в какую сторону она, это неизвестно, что на что влияет. Но есть зависимость между ВВП на душу населения, то есть благосостоянием, и тем, насколько у нас развиты цифровые технологии в обществе. Я подчеркну, не надо думать, что чем более развиты цифровые технологии, тем выше ВВП. Да, наверное, но ровно так же наоборот то влияние может быть с той и с другой стороны. Ну и, наконец, последний индекс, о котором хочу сказать, просто чтобы нам закончить историю с измерениями и со сравнительным положением. Есть такой тоже очень широко известный индекс, называется Digital Competitiveness. Его считает швейцарская бизнес-школа MD одна из таких глобальных, очень известных бизнес-школ. Последний отчет, который вот буквально совсем недавно вышел, за 2019 год, ну данные, естественно, за 2018 год. А Россия в нем оказалась на 45-м месте, что довольно неплохо. И вот эти компоненты этого индекса, которые они считают, они делятся на экономический эффект, правительственную эффективность, бизнес-эффективность и инфраструктуру. Ну вот я уже сказал, что по инфраструктуре мы на самом деле выглядим, в общем-то, достаточно неплохо. А вот это вот научная инфраструктура. 25 место, я сейчас более детальные картинки покажу на эту тему. С точки зрения образования в области цифровых технологий, 37 место, ну и так далее. Но лучше всего здесь 17 место мы с точки зрения налоговой политики. Что бы мы о ней не думали, но она действительно с точки зрения цифровизации услуг, с точки зрения плюс-минус стабильности, но это посчитано по данным 2018 года, поэтому НДС тут, Внезапное изменение НДС тут еще не сказалось в полной мере на опросах. Вот. Она действительно выглядит относительно неплохо с этой точки зрения. Где мы совсем низко находимся, 50-е места, это по эффективности в госсекторе. Это институциональные базы для развития цифровых технологий. Именно с этим связана сейчас там целая серия усилий, которые правительство предпринимает, в том числе совместно со Сбербанком по разработке национальной программы искусственного интеллекта, национальной стратегии, извините, искусственного интеллекта, до регулированию, про регуляторную геллитину, я думаю, все слышали? Все? Нет? Что у нас 1 января 2021 года полностью отменяется действующее регулирование по большинству ведомств, не по всем, но по большинству. И если они не принимают новое регулирование, то есть глитина ⁇ это просто обнуление всего. Если за это время не принимается новое регулирование, основанное уже на каких-то более разумных соображениях оценки регулирующего воздействия, то его просто больше и не будет. Ну и совсем недавно вот первым шагом таким было отмена что то по-моему, 20 тысяч с чем-то законодательных актов еще времен СССР, которые у нас продолжали действовать. Ну, может, читали, журналисты ярко выбирали какие-то образы, там, допустим, о чем написали, по-моему, почти все, что один из этих еще советских времен регуляторных документов предписывал, как конкретно нужно готовить яичницу в столовых. Вот так и только так. И он был действующим. То есть тут массово нарушают вообще-то люди. Ну вот, соответственно, эти 20 тысяч актов были отменены, но это не конец истории, только начало. История просто пересмотра всей системы регулирования. Подчеркну за исключением ряда ведом. Центральный банк туда не попал, налоговая служба не попала В значительной степени потому, что у них уже относительно новая регуляторная база, они ее создали за последние годы. Но, тем не менее, мне кажется, там тоже есть что половить. Ну и самый низкий пунктик у нас здесь. Это управленческие практики. Вот с точки зрения того, как бизнес может правильно использовать цифровые технологии, это самое-самое проседающее место. Мы к нему вернемся еще в самом конце. Какие прогнозы? Ну, прогнозы, в принципе, вышел в 2017 году такой доклад, называется он Digital Russia. В 2015 году Почти 4% цифровой экономики ВВП. Это посчитано в узком определении. То есть экономика, которая основана на на данных. И если мы будем следовать тому, что деликатно называется инерционным сценарием, читая, ничего делать не будем, то даже в этой ситуации что-то вырастет. Цифровая экономика к 2025 году у нас достигнет 7% ВВП. Если же мы будем следовать трансформационному сценарию, я вот прямо очень люблю искренне эти названия. Вот Вместо того, чтобы сказать, ну что мы что-нибудь сделаем, наконец, можно сказать, будем следовать трансформационному сценарию. Очень рекомендую использовать в презентациях. Так загадочно звучит. Так вот, если мы будем следовать трансформационному сценарию, то аж 10% ВВП будет цифровая экономика. Плохая новость в том, что это будет в 2025 году. И это тот уровень, который США имеют сейчас. ну или точнее сказать, имели в 2015 году. Ну а вот Китай, пожалуйста, эти 7% без экспорта, которые бьются с данными, которые вы видели раньше. Ну, давайте посмотрим, что же такое этот самый трансформационный сценарий, что он предполагает, какую основу. Ну, в первую очередь, в чем разница между Китаем, США, как цифровыми лидерами и Россией. Это на самом деле в количестве компаний, которые с самого начала создавались как цифровые. Это вот то, что здесь называется bond digital. Они уже цифровыми родились. Но у нас яркие примеры, самые яркие это Яндекс и Мэйору. Здесь речь идет, я сразу оговорюсь, только о рыночной капитализации крупнейших 30 компаний. То есть не о всех компаниях, которые имеют эту цифровую компоненту. И 97% капитализации среди этих 30 крупнейших имеют компании традиционные, такие как в том числе и Сбербанк, которые должны трансформировать себя для того, чтобы стать действительно цифровыми компаниями. Но, как вы догадываетесь, себя изменить куда как сложнее, чем родиться сразу цифровыми. Это требует значительных усилий. Опять-таки в конце поговорим, что это за усилия и почему они являются таким большим тормозом. Но вот по США и Китаю вы видите, что колоссальный просто объем в капитализации крупнейших 30 компаний составляют как раз компании, которые с самого начала являются цифровыми. А иногда сейчас это формулируется даже как некое такое правило. 60-30-10. Крупнейший игрок занимает на цифровом рынке 60%, 30% занимает номер 2, и все остальные номера занимают оставшиеся 10%. На самом деле вот это правило, которое сейчас где только нее используется, там далеко не только в профессиональной литературе, но во всех СМИ и так далее, оно основано просто на том, что так распределяется капитализация, вот это вот самое, глобальное цифровых компаний. Действительно, доля цифровых компаний в США это 60%, цифровых компаний Китая 30% от глобальной капитализации, подчеркну. И все остальные компании, вся Западная Европа с Восточной, плюс Россия, и все остальные части света, это всего лишь 10%. Но это от капитализации. Я бы тут был очень аккуратным с тем, чтобы это правило использовать для какой-нибудь конкретной отрасли. Потому что иногда у нас сейчас и так уже начинают думать, что если вы вошли в какую-то отрасль как цифровой игрок, то вы, если номер один у вас там прямо вам полагается 60% рынка. Номер два — 30%. И если вы хотите быть номером три, лучше туда не входить. Потому что там все равно ничего не будет. Это на самом деле, такие экстраполяции делать не нужно. Это не совсем верно. Где мы находимся вот с точки зрения просто каких-то ключевых технологий, чтобы о них поговорить? Это количество э, патентов, точнее сказать, вклад стран, в развитии цифровизации по этим компонентам. Публикации, патенты, инвестиции и гранты, которые дает правительство. Россия на 12 месте, но на самом деле опустилась в этом рейтинге на одну позицию в 2019 году. Но на 12 месте может кажется не так плохо с глобальной точки зрения. Все-таки 12 место, верно? Но посмотрите, какой разрыв между ведущими игроками и те и теми, кто является последователями. И этот разрыв я вас еще раз верну к тому, что повышение производительности труда – это, как правило, не попытка изобрести что-то самим, а чаще всего на 80 с лишним процентов это попытка привлечь лучший опыт, который уже накоплен. И в данной отрасли, в отрасли цифровых технологий, он накоплен у двух конкретных игроков – у США и у Китая они явно доминируют. Иметь доступ к этим технологиям стратегически важно для любой страны, которая хочет ну, что-то значить в цифровом мире. По конкретным э, каким-то технологиям. Искусственный интеллект, например. Вот яркое сравнение. Здесь приводится сравнение США, Китая, Южная Корея. Южная Корея — это потому что по номинальной величине ВВП, если мы ее не пересчитываем по паритету, это экономика того же размера, что Россия. То есть мы сопоставимы в этом смысле. Южная Корея и Россия. Ну вот вы видите, что, ну в принципе, можно сказать, что 2000 с лишним публикаций в области искусственного интеллекта, которые вышли с российскими авторами, это не так плохо. Но это опять-таки по масштабу не сопоставимо с тем, что происходит у лидеров. Но сопоставимо с тем, что происходит в Южной Корее. Лидеры, понятное дело, что там публикации бывают разного качества и так далее. далее, Но с точки зрения ключевых технологий, таких как искусственный интеллект, в первую очередь, Китай уже на самом деле всерьез начал обгонять США. Экономика совместного пользования, это шеверный экономии, так называемая. Но вот здесь посмотрите, яркий случай, когда у нас просто фактически нет ни исследований, ни совсем патентов нет и довольно минимальные инвестиции. Интернет вещей. Довольно много публикаций. Ну, Много это 860, это много. Но большая часть это связано как раз с электроникой. Потому что интернет вещей фактически это то, что основано на данных. Это по поводу данных. Но то, как вы передаете данные между разными устройствами, через какие-то там, сейчас неправильно скажу, электронные схемы и пути, Это как раз является довольно традиционной областью исследования в России, и там публикации у нас есть. По поводу применения это уже сложнее. Ну и, наконец, еще одна технология, которая, наверное, отдельного внимания заслуживает, ее можно даже выделить как отдельную, это так называемые большие данные. Но, повторюсь, в значительной степени то, что мы обсуждали, пересекается с этим. искусственный интеллект, и интернет вещей. Интернет вещей основан на больших данных иначе в нем просто смысла нет. Но вот если мы возьмем с вами рынок больших данных как таковой, он у нас в настоящее время оценивается в 45 миллиардов рублей в России, растет довольно приличными темпами. Вот с 2015 года средний годовой темп роста 12%. Условно мы его делим вот на такие три категории. Это вертикальное решение услуги, это то, что уже видят сами пользователи, как услугу. Ну, допустим, наш сбол. Технологические инструменты. В основном это инструменты обработки данных. Это различного рода ПО, с помощью которого мы данные обрабатываем. Установка этого ПО ну и так далее. И так далее. Ну и цифровая инфраструктура. Это весь хард, на котором базируются. Это дейта-центры и все прочее, что с этим связано. Можно ли расти за счет больших данных? Вот если взять только фокус на большие данные. Да, можно. Совсем недавно была создана, по-моему, в этом году, ассоциация участников рынка больших данных. Сбербанк – один из соучредителей этой ассоциации. Так вот, по данным этой ассоциации вместе с BCG, это одна из крупнейших консалтинговых компаний, экономический рост только от больших данных может составить от 0,3% до 1,2% ВВП. Только за счет больших данных мы, в принципе, можем расти настолько же, насколько растем сейчас уже. Естественно, при определенных условиях. Это не безусловный сценарий, это не в любом случае так оно и будет. При определенных условиях. Значит, пессимистичный сценарий состоит в чем? В том, что на самом деле действует активное ограничение на использование данных. Имеется в виду, что то регулирование, которое сейчас еще только разрабатывается, Если оно будет напоминать знаменитые законы Яровой и так далее, но только в области данных, то, конечно же, это будет очень существенное ограничение для всех компаний. Даже если, тут вот не хочу сводить это к российской политике совсем, даже если это законодательство будет напоминать то, что сейчас происходит во многих странах Европы с использованием данных, когда нужно на каждое использование данных подписать отдельную бумажку, приводит прямо вот в страшное изумление, как это так бывает. Но тем не менее, это так во многих странах стало. Особенно там, если это данные, которые касаются вашего здоровья там, или еще чего-то. Вот на любую бумажку, которую вы можете получить по почте, подпишите сначала бумажку физическую, что вы даете согласие. Ну, тогда, конечно, это очень сильное регулирование. Это будет тормозить развитие этого рынка. и Максимальный рост это 0,3%, но тем не менее рост. Сценарий бездействия, ну или можно перефразировать, правительство не мешает. Не помогает, но и не мешает. Это, в принципе, мне кажется, уже успешная экономическая стратегия в нашей стране. 0,5%. Ну и дальше, если что-то происходит с точки зрения упрощения доступа и обработки данных, действительно в этом направлении сейчас идет работа в правительстве. Появление песочниц, так называемых, для исследования больших данных, обмен данными между компаниями, когда мы можем при определенных ограничениях конечно, на приватность использование определенных протоколов, можем данными обмениваться. В этой ситуации мы можем получить эти самые искомые 1,2%. Вот на это, наверное, надо реалистично ориентироваться. На более высокие цифры ориентироваться, мне кажется, не стоит. Они, Знаете, так, вот, когда вам даются пять сценариев, понятное дело, что имеется в виду, что вы выберете средний. Ну или ориентироваться будете на средний. Остальные сценарии уже так совсем, мне кажется, оптимистичны. А несколько цифр, которые с этим связаны. Опять-таки мы тут будем сравнивать с Китаем, будем сравнивать с США, будем сравнивать с ЕС. Выручка поставщиков от продажи инструментов решения инфраструктуры. Вот эти самые три компоненты, три три слоя, о которых я говорил. 45 миллиардов в России я эту цифру уже назвал. Вот посмотрите, пожалуйста, на размер этих же рынков в других странах. Здесь большая разница между Китаем и США, потому что речь здесь в данном случае идет о том, что Этими решениями идет торговля. В Китае в значительной степени это связано с тем, что это используется внутри одних и тех же компаний, там Alibaba, со всеми прилегающими к ней Тенсету и так далее. Ну и количество патентов, которые зарегистрированы в области искусственного интеллекта, машинного обучения с 2013 года, есть к чему стремиться, что называется. И если тут какой-то не будет политики, а тут может быть только очень такая серьезная госполитика, которая действительно покажет путь к частным инвестициям в исследовательские центры и ведущие университеты, ну, наверное, при определенных условиях, что они будут чуть-чуть иначе работать, то тогда мы на самом деле будем висеть в воздухе и будем в очень сильной степени зависеть от тех патентов, которые генерирует вот эта вот группа из двух стран. Ну и в 2024 году, последний слайд на эту тему, вот это вот самое 1,2% прироста ВВП мы можем еще и разложить, на самом деле по разным отраслям. В этом исследовании оно скоро появится в открытом виде. Я просто несколько слайдов использовал на сайте Ассоциации больших данных. Вы можете на него посмотреть. Мы можем на самом деле видеть, что для разных отраслей будет разный эффект. Ну, Понятное дело, что для тех, кто работает в Сбербанке, особенно в корпоративно-инвестиционном бизнесе, это ваш хлеб. Вы должны понимать, какие отрасли, в какой степени будут подвержены цифровизации и чем мы можем помочь. Поскольку наша стратегия все-таки теперь стала быть лидером цифровой трансформации клиентов. Вы, наверное, это уже слышали как э, слоган. Это на самом деле очень правильно. Барьеры ключевые для развития цифровой экономики в целом, на самом деле, но и в том числе больших данных. И самый первый барьер – это таланты, это недостаток кадров, массовый недостаток на всех уровнях, просто на всех. Могу потом отдельно сказать, сколько мы учим просто внутри банка, сколько нам приходится готовить людей с рынка, которые приходят, в общем-то, вроде как с университетскими дипломами в области информационных технологий, но их надо фактически заново готовить к тому, чтобы они могли пойти на рабочее место и так далее, так далее. Это, конечно, просто колоссальные цифры. Инфраструктура с точки зрения масштабируемости тех же самых центров обработки данных и всего прочего. Доступность данных, это связано с регулированием и возможностью обмениваться данными. Это то, что у нас сейчас еще формируется еще только, как момент регулирования. И в зависимости от того, как это будет сформировано, будет разный эффект. Исследования, только что о них сказал. Ну и масштабирование. Это вот тот самый момент, о котором мы говорили в самом начале. Насколько мы можем использовать большие данные, они не бесплатные отнюдь, для того, чтобы получить эффект от них в масштабах компании или экономики в целом. Это вещи связанные. Но не будете вы использовать большие данные сами по себе, если у вас компания 100 человек или даже если она 500, но не так много покупателей. Но если бы вы могли воспользоваться чьими-то большими данными, не персонализированными, там может быть там вся эта личная информация будет закрыта, но будет вам что-то доступно, что может улучшить ваш экономический эффект. Это бы на самом деле было бы вам большая помощь. Но создавать это с нуля в каждой отдельной взятой компании невозможно, это экономически нецелесообразно. И вот мы соответственно возвращаемся к моменту регулирования обработки и доступности данных. Госполитика. Ну тут этот слайд, который я назвал, что стратегия это просто. На этом слайде всего лишь навсего отображена схема, как она у нас существует в стране документов стратегического планирования по 172 федеральному закону. Но я думаю, что коллег из Сбербанка точно не должно ничего смущать. Мы не такое видали. Но, правда, больше похоже на какие-то там схемы, сложные IT-архитектуры или еще чего-то, верно? Схема настолько простая, что даже само правительство считает ее простой, видимо. И в апреле месяце, когда там на очередном совещании по нацпроектам у президента, руководитель счетной палаты Алексей Леонидович Кудрин. Спросил правительство, коллеги, можно хоть план увидеть, что вы будете делать-то? Апрель уже. Неплохо бы что-нибудь до конца года сделать с нас проектами. Правительство Проект сказала, все продумано. Сейчас все оформим. И выпустила. У меня снова не переключается, коллеги. И выпустила вот такой документ. Называется «Единый план». Кто-то читал? Ну, коллеги, я не рекомендую. Он довольно коротенький, там где-то страниц, по-моему, 12 или 15. Он просто укрупненно, совсем верхнего уровня говорит, что будет происходить по тем или иным нацпроектам. И кто конкретно за это отвечает. Почитайте. Загвоздка в том, что документа с названием «Единый план» здесь нет. Но нет. И тогда озадаченные граждане во главе со счетной палатой спросили, а это что? Вы нам что прислали? Это какое-то у вас внутреннее мемо? Что это такое? Но ответ был, что единый план. Вот так вот. Я это к чему говорю? К тому, что вот... Неплохо бы все-таки иметь какое-то представление о том, как те или иные стратегические цели у нас конскадируются на уровень нацпроектов, а нацпроекты конскадируются на уровень отдельно взятых действий, чтобы понимать, вот как вся эта причинно-следственная связь работает, ведет ли она на самом деле к достижению тех самых целей развития, включая пятое место по размерам экономики, о котором мы с вот самого начала говорим, как о задаче. Вот с этим, кстати, кто смотрел Московский финансовый форум, было связано, ну я читал комментарии, было связано э, как раз заявление Германа Островича, что он в нацпроекты вот прямо верит очень мало. И аргументация была очень простая, что ну, совершенно непонятно, почему вот такой набор действий, который там предусмотрен, должен почему-то привести вот к этой цели. И это действительно проблема. И я скажу, что это более широкая проблема. Помните, о чем мы говорили начале, Что иногда немножко вдохновения было бы очень к месту, чтобы бизнес хоть понимал, почему мы идем этой дорогой и где можно присоединиться для того, чтобы вот в конечном счете вместе с государством прийти к достижению той или иной цели. Это непонятно. Это совсем прямо непрозрачно. Или, по крайней мере, очень неоднозначно. Я так вот аккуратнее скажу. Можно почитать, конечно, сами нацпроекты. Вы в интернете можете найти, там краткий обзор даже есть, специально делают. Вот я взял эту картинку из этого краткого обзора. Там описывается более-менее детально, на что планируется потратить те или иные средства. В том числе есть проект по цифровой экономике, вот он. Значит, бюджет этого проекта это примерно 1 триллион 600 миллиардов, но это на 6 лет. То есть не надо думать, что это большие какие-то цифры, это цифры небольшие. Так, чтобы вас сориентировать, весь ВВП России примерно 100 триллионов в год. Примерно. Федеральный бюджет — это где-то 17% от ВВП, 17 триллионов в год. То, что мы даем здесь, это вроде как 10% прироста бюджета. Да? Но если вы размажете это на 6 лет, то окажется, что у вас вот на цифровую экономику прирост где-то там 1,5%. Не так много. Ну, или иногда там более сравниваются с более яркими проектами. Там, допустим, Крымский мост. Кто знает, сколько стоил? Mm-hmm. Вы точно не из Сбербанка. Не, это правильно. Я думаю, что Сбербанковские люди могут это оценить сразу, глядя на мост. Примерно 220 с чем-то миллиардов. Если взять более амбициозные проекты, например, мост на Сахалин. Я вот просто очень люблю этот проект. Потому что совершенно очевидно, что он не окупится даже при моих правнуках. Но проект амбициозный. Мост на Сахалин ⁇ это, допустим, Триллион. Высокоскоростная магистраль Москва-Казань ⁇ это тоже Триллион. С чем еще сравнить? Обычно сравню с тем, сколько стоит содержание всей Российской Академии Наук за год. 70 миллиардов. Вот Со всеми-всеми-всеми институтами. Ну или как кто-то там однажды сказал у меня в зале, это три пролета Крымского моста. Можно и так это выразить. Я не к тому, что мосты строить не надо. Надо. Но просто давайте посмотрим вот на то, какие деньги мы тратим на какие приоритеты, исходя вот из целей развития талантов и исследований, о которых я здесь уже упоминал. Вот как раз про таланты, уже заканчиваю. А про таланты можно что сказать, что чем больше мы учимся, тем немножко хуже становится с точки зрения международной конкурентоспособности. Так, тут вы решили массово снять этот слайд, да? Видимо, все учатся или учат детей. А... А что он говорит нам? Здесь, значит, на каждом этапе речь идет только о международных сопоставлениях. Не о том, что мы там думаем на эту тему или там о том, как, какая там эффективность. Только о международных сопоставлениях. Значит, единые тесты, которые проводятся на возрасте 10 лет, мы там, как правило, в пятерке по математике, там, по языку и так далее. Язык имеется в виду не пунктуация с а понимание того, что в тексте написано. Ну как вот, если вы сдавали текст, тесты по-английскому, вот это то, что называется comprehension. В средней школе в возрасте 16 лет проводится тоже тесты, называется PISA, очень известный. Это, кстати, один из ключевых параметров, официально у нас установленный для системы среднего образования в стране. Мы должны войти слушайте, чуть ли не в десятку. Хотел сказать, 20-е 20 место занять, но, по-моему, чуть ли не в десятку. По ПИЗе к 2024 году. Мы там сейчас 32 Ну и значительному количеству стран там проигрываем. Третичное образование. Тут мы просто смотрим на рейтинг вузов. Какое количество вузов входит в сотню. Есть некоторые там ключевые рейтинги. Рейтинг Times, рейтинг US. Правда, как только нашим вузам поставили задачу войти. В топ-100 некоторые с этой задачей правильно справились. И, конечно, как бывший сотрудник Санкт-Петербургского университета, я не могу не упомянуть о лучшей практике Московского государственного университета, который что сделал? Создал свой собственный рейтинг. Если вы думаете, что МГУ на первом месте, вы не правы. Все-таки на четвертом. Гарвард, Кембридж и Оксфорд впереди но потом сразу МГУ. Поэтому можно к решению задач подойти по-разному, я бы так сказал. Ну а если мы с вами возьмем рынок труда, упс, извините, то тут, к сожалению, мы не очень хорошо выглядим как место для развития талантов на рабочем месте и как привлекательное место вот с точки зрения занятия работы какой-то творческой. Но это в том числе вот и к нам относится как представителям корпоративного образования. Ну и самый последний момент. Я бы просто хотел э, внимание вас в минимальной степени, поскольку большая часть это сотрудники банка, Сбербанка, вы и так это понимаете, сфокусировать на очень простых вещах. Цифровая экономика — это не макроэкономическая история. Это история, в первую очередь, которая складывается на уровне организации компаний и органов власти. И понимание того, как это делать на этом уровне, ведет к тому, что у нас случится, либо не случится тот или иной темп экономического роста. Вот как только мы говорим о любой крупной компании, первый вопрос, как мы собираемся строить эти самые цифровые платформы и кто же тот самый главный архитектор. В компаниях этот вопрос очень стоит непросто, как правило. Но и Наш даже опыт показывает, что уж сколько это раз и случилось, прежде чем там мы дошли до того, что вот совсем недавно была запущена единая фронтальная система наша. Но если вы посмотрите на госсектор, который в значительной степени должен быть драйвером этой самой цифровой эволюции в части инфраструктуры и платформы, у нас в сумме федеральных плюс региональных платформ примерно 700. 700. Их надо как-то хоть в минимальной степени интегрировать. И представьте себе масштаб этой задачи, задайтесь вопросом, кто эту задачу будет решать, кто этот самый Главный архитектор. В данном случае это не имя, это некий образ э, людей, органов власти или еще кого-то, кто будет это делать. Когда мы начинаем работать над цифровыми технологиями в любой организации, первый же вопрос, кто и как научится эффективно работать в смешанных командах. Потому что цифровая экономика подразумевает, что вы полностью меняете процесс производства или процесс оказания услуг. Вы не можете себе позволить работать в ситуации, когда я бизнес, что-то там сформулировал, ну или я орган власти, который за что-то отвечает, например, за социальную защиту. Сформулировал ТЗ. И этот ТЗ, конечно, бесконечно прекрасный. Я его посылаю в совершенно другой департамент IT, который находится там, бог знает где, я никогда этих людей в глаза не видел. Примерно через год-полтора я получаю сделанный продукт. Ну дальше надо ли объяснять, что я с ним делаю, с этим продуктом. И насколько он мне подходит. И так в итерациях проходит жизнь. В борьбе. Это правильно. Значит, приходится, неизбежно приходится менять организацию работы, чтобы айтишники и те люди, которые занимаются вот самой услугой, будь это бизнес, это ли будь государство, работали обязательно вместе. Это очень непростая история с организационной точки зрения. Даже на уровне компаний, которые могут себе позволить поменять подход несколько раз. А представь себе, что это такое в органах госвласти. Поменять структуру, попытаться так поработать, всяк поработать, посмотреть, что летает, что не летает. Это очень тяжелая история. И это тоже надо иметь в виду. Это занимает очень значительное количество времени. Ну и, наконец, как на самом деле мы возьмем вот эти таланты, которые номер один – барьер на пути развития цифровой экономики. Откуда? Как мы добьемся того, что у нас… На самом деле цифровые навыки, soft skills, мягкие навыки и навыки профессиональные, они в этих людях сбалансированы для того, чтобы они могли эффективно работать вместе. Мы с вами вот в Сбербанке уже прошли это понимание совсем недавно, на самом деле, что любой человек, который руководит бизнес-функцией, должен на определенном уровне глубины понимать, что такое цифровые технологии. Вот сейчас я у вас здесь, у нас заканчивается второй поток программы, когда мы наших топов, ну это 16+, Сбербанк поймет, о чем я говорю, посадили учиться в длинную на две недели, потом еще было две недели, цифровым технологиям. И группы очень разные. Есть представители технологий, есть представители HR, есть представители маркетинга. Это невероятная боль для всех. Просто для всех пройти вместе это обучение. Технологам очень часто, которые знают свою узкую какую-то специализацию, расширить свой горизонт и освоить что-то другое. Людям с абсолютно гуманитарным образованием, но очень эффективным, как бизнес-лидерам, освоить цифровую технологию, стать квалифицированным заказчиком, не исполнителем, заказчиком квалифицированным и квалифицированным интерпретатором, то, что будут приносить эти самые data scientists. Все это на самом деле очень большое время занимает и очень большие усилия. Поэтому, коллеги, цифровая экономика – это в первую очередь то, что мы делаем на уровне организации, и там мы видим наибольшее количество ограничений. Но если хотите, присоединяйтесь к нам. Меня как-то очень смутило, что вы вначале сказали, что почти никто не брал курсы в корпоративном университете, даже онлайн. Пожалуйста, присоединяйтесь. И как сотрудники банка, так и наши клиенты, партнеры – Приезжайте к нам. вот У нас традиционная конференция по тому, как нам учиться в условиях информационных технологий. Конференция открытая абсолютно для всех. Мы вас ждем. 25 октября она проводится. И это наш замечательный кампус, где мы пытаемся решить те самые дилеммы, о которых я сказал в конце. Спасибо.
0: Друзья, если есть вопросы, у нас есть буквально там 10-15 да, минут. Пожалуйста, поднимайте руку, я подойду к вам с микрофоном, и вы сможете задать свой вопрос.
1: Это у Андрея вопрос.
2: Спасибо большое. Игорь Николаевич, добрый вечер, очень рад вас снова видеть. Очень ждал, сейчас понял, что ждал именно двух последних слайдов дождался. (смех) У меня вопрос как раз таки о том, об образовании, наверное, и развитии цифровой экономики. Совершенно понятно, что экономика цифровая будет развиваться, если на уровне топ-менеджмента компании люди будут понимать, как им перестроить экономику своей компании, каналы продаж, маркетинг, логистику, цифровизировать все это и развиваться за счет этого. Вопрос мой вот в чем. Как вы думаете, где должны произойти изменения в образовании в системе российской и, наверное, не только российской, но и международной, чтобы э, менеджеры обладали именно таким пониманием. Я почему задаю такой вопрос? Потому что вижу тренд 2018-2019 года, фактически все крупнейшие мировые бизнес-школы ввели у себя программы MBA в сфере блокчейн, цифровизации и так далее и тому подобное. Вот Где должны появиться такие программы? Что это должны быть за программы? То ли мы в высшем образовании их должны реализовывать, либо в дополнительном образовании должны реализовывать, либо это еще какие-то форматы быть. Как вы это видите, должно быть?
1: Ну, такой очень общий вопрос. Я думаю, что это должно произойти на всех уровнях образования, это безусловно. Вопрос, в какой степени, и кто является драйвером этих изменений. Вот вы знаете, коллеги, я, если честно, по практике, то есть я как бы... Внутром понимаю, что, наверное, образование может готовить кого-то вперед на будущее. Но на практике я этого особо не вижу, если честно. То есть, грубо говоря, готовить айтишников продвинутого уровня в регионе, где на это нет спроса со стороны бизнеса, почти нереально. Ну, яркий пример, если меня снимают, это потом можно вырезать. Это наш Дальневосточный федеральный университет, например, который у себя целую школу создал цифровой экономики и стал развивать эти направления, эти компетенции. Но Приморский край — это не IT-площадка. Ну и сразу вы упрётесь не в то даже, что нет спроса на этих выпускников. Спрос, может быть, и есть. Здесь у вас на Урале, Екатеринбург — это одна из точных it стали с России. В Москве или еще где-то. Вопрос в том, кто туда придет преподавать на основе чего эти студенты будут учиться. И вот как бы опережающее образование по сравнению с тем, что мы видим в в бизнесе или в госорганах, это, конечно, идея хорошая, но на самом деле она очень-очень так вот работает далеко не во всех ситуациях. На самом деле, даже если вы посмотрите на историю того, как развивались такие передовые практики образования в СССР, вы увидите, что на самом деле сначала был толчок, исходя из того, какую технологическую задачу начали решать на практике и потом уже появлялись там соответствующие там МФТИ например как отзыв на это и те или иные факультеты и кафедры и все прочее поэтому я бы так сказал что тут вот для меня в первую очередь не то на каком уровне это решаться должно а кто должен быть драйвером и это должен быть определенным образом сформулированный запрос и от бизнеса и со стороны государства мне кажется должны ли быть программы вот смотрите, с чем мы экспериментировали, просто фактологии, вот фактология, да, без, без мнений факты. С чем мы начали экспериментировать? У нас есть в стране проблема, вот если вы просто возьмете, посчитаете количество выпускников по IT-специальностям и спрос на них, у вас там будет довольно приличный гэп. То есть в десятки тысяч человек в год. Но вопрос, как их закрыть, закрыть этот самый гэп? Несколько вариантов ответа. Первый вариант ответа со стороны государства. Давайте увеличим прием на эти специальности Ну, например, удвоим. Классная идея. Вот теперь вы себе представьте, что вы в ВУЗе взяли и удвоили прием по какой-то специальности. Вот можно вернуться к вопросу, а кто учить будет? Как это все будет поддерживаться? Каким кадровым составом, особенно в области IT, где лучшие кадры из вузов в значительной степени уже работают в бизнесе или с бизнесом и тратят свое время на это. Второй вариант решения, который мы сейчас пробуем, это так называемые ускоренные программы подготовки, когда мы берем людей с каким-то бэкграундом в области физмат-наук или инженерных наук, ну то есть выпускников по инженерным специальностям, берем их на четвертом курсе и даем им возможность в течение года по вечерам сделать программу на 250 часов в области там Data Science плюс базовые вещи, связанные с IT-архитектурой и прочими вещами, вот тогда результат действительно может быть. То есть я бы так сказал, вот этот вот пример, он показывает, что это должны быть очень точные и продуманные решения, но они ни в коем случае не должны идти от какого-то вала, потому что вал тут не сработает. Вот я бы так сказал.
0: Друзья, еще вопросы?
1: Кстати, еще более радикальная идея, пока вот вы идете с микрофоном, у средних школ. Мы сейчас работаем с Минпросвещением, чтобы сделать для них программу. У них задумка не ни больше, ни меньше. Отказаться полностью от учебных материалов, которые там рекомендуются, лицензируются и так далее, а создать маркетплейс цифровой для школ, чтобы школы самостоятельно с помощью там, любых провайдеров, включая частных, выбирали материалы и все прочее. С чего мы начинаем? С того, что неплохо бы взять региональные команды, Руководитель хотя бы одной школы, руководитель ключевого вуза и так далее. И обучить их основам цифровых навыков. Просто азам. Потому что иначе диалог министерства, а там да есть довольно продвинутые люди в цифровом смысле, с регионами он заканчивается просто ничем на уровне даже терминологии.
3: Добрый вечер, меня зовут Павел. Вопрос Вопроса, наверное, даже два. Первый как к вам как к экономисту, а второй как а, все-таки к человеку, который а, к сфере образования имеет очень долгое отношение. А, первый экономический вопрос с точки зрения бизнеса, на ваш взгляд и по оценкам Сбербанка и собственно говоря о тех подразделениях, где вы работаете а в какие сферы в ближайшие 5-10 лет имеет смысл с точки зрения вот именно цифровой экономики инвестировать средства и, собственно говоря, создавать бизнесы, какие-то продукты и так далее. Ну, условно говоря, как вот был пример, я увидел там сфера больших данных, там, да, отрасль больших данных. То есть цифровая экономика, она же тоже состоит из каких-то разделов. Да, и в этом смысле важно понимать, а с точки зрения бизнеса, куда имеет смысл вкладываться и где, собственно говоря, что развивать. Да, с точки зрения извлечения прибыли. Это первый вопрос. А второй вопрос, он про образование. Ну, вот мне понравилась эта вот картинка про лесенку. Да, там, в общем, наверное, для многих не, не загадка Я в этом смысле хотел бы спросить, как отец там, троих детей, да, а собственно говоря а что же делать во всей этой ситуации, когда собственно говоря качество образования на первых этапах у нас нормальное, а потом как-то оно деградирует. И, собственно говоря, что с этим делать? То есть отправлять детей в Европу, в Штаты, куда учиться. Или там. Ну, вот хотелось бы выслушать ваше мнение по этому поводу, как специалиста в сфере обучения.
1: Ну, давайте на первый вопрос постараюсь коротко ответить. Смотрите, те технологии, которые растут наибольшими темпами, то есть, грубо говоря, традиционный подход какой? Надо инвестировать в то, что будет быстро расти на рынке. Рыночные объемы в первую очередь будут расти у технологий, где вряд ли возможно. Большая конкуренция со стороны новичков. Например, это технологии, связанные с face recognition, распознавание лиц, технологии распознавания текстов, OCR так называемые, биометрия к этому привязанная. Это на самом деле разработки, которые требуют очень больших стартовых инвестиций. И эти инвестиции многими компаниями-лидерами уже сделаны. Российскими компаниями-лидерами, либо зарубежными. Совершенно очевидно, что спрос на эти услуги будет в ближайшее время колоссальными темпами расти. Но это не те отрасли, куда бы я посоветовал войти, потому что в них очень будет сложно играть вот с этими гигантами, которые там уже существуют. Но я вот аккуратно отношусь к этому правилу, но просто есть такие отрасли, где надо смотреть за тем, что можете ли вы получить то преимущество, которое уже есть у действующих игроков. Потому что если любой из них добьется прорыва как сейчас про Google написали, в квантовых компьютерах или там какой-то другой игрок в распознавании лиц, но там действительно может оказаться 60, 30, 10. Надо быть с этим аккуратным. Поэтому с точки зрения того, куда войти можно относительно безопасно, это действительно разные инструменты аналитики данных. Причем специализированные решения. Вот их сейчас нет. Или точнее сказать, их очень мало. Решения под конкретную отрасль, откуда вы берете данные, как вы их обрабатываете, как вы это привязываете к бизнес-модели компании той или иной отрасли. Либо в разрезе функций. Маркетинговая аналитика вроде, казалось бы, должна быть уже продвинутая область. На самом деле нет. Только-только еще начало истории. Вот в глобальном уровне это начало истории. Аналитика в области HR, самое начало истории. Вот в такие инструменты отраслевые или функциональные в области аналитики данных, мне кажется, вкладываться стоит, потому что там можно отдельно взятую идею продвинуть без каких-то радикальных капитальных вложений. Ну, отвечая на ваш второй вопрос, но ну, мы же с вами знаем, что нам делать со своими детьми. Мы их учим не только же в школе или не только в вузах. Вот вроде как звучит то, что я рассказал, не очень хорошо, но вы с другой стороны на это посмотрите тоже, чтобы нам сбалансировать немножко. Да, средняя школа, мы по ПИЗе, там 32-е, в мире. Там три теста. Математика, сайенс, естественные науки и владение языком. С точки зрения понимания текста. Но мы 32-е. А этот тест проводится в 80 с лишним странах. Из 200, которые вообще существуют на свете. Этот тест ПИЗа он связан с применимостью знаний. Он не академический. Вот Как только вас академически спрашивают, вы знаете закон Ома? Тут российские школьники прямо-таки знают, я должен сказать. А если вам дать задачу, вот российским школьникам дается задача, где надо еще сообразить, что нужно использовать закон ОМА и его применить, вот тут не очень все хорошо. Поэтому тут у нас, как бы, есть вот такие разные стороны истории: академическая, прикладная. И зная это, надо, конечно, детей очень ориентировать на то, что если они берут какие-то курсы собственного развития, чтобы они не ограничивались только ЕГЭ, чтобы они обязательно были по поводу приложения этих знаний, потому что именно с этим самая большая проблема. Ну и, конечно, мой, мой совет точно совершенно, глядя на то, что вот мы сейчас имеем в Сбербанке и во многих других компаниях, обязательно следить за тем, чтобы были не только узкопрофессиональные знания. Софты имеют не меньшее значение. В конечном счете, очень часто в них все и упирается. И даже на начальном этапе. Могу вам сказать, что вот мы там периодически с коллегами обмениваемся информацией, что называется. Первая гигиеническая проблема, с которой мы сталкиваемся с новыми сотрудниками, это проблема, как вы думаете? Почти попали. Еще чуть-чуть бы даже попроще. Угу. Проблема русского языка. То есть, как только дело доходит до того, что нужно что-то написать и написать в конкретном формате, который от тебя ожидают, это формат не курсовой работы, не диплома. Вот тут начинаются большие проблемы, и на самом деле вот такое, скажем так, скажем разделение на категории сотрудников с точки зрения возможности дальнейшего продвижения очень часто с самого начала основывается вот на этом гигиеническом факторе к сожалению. Вот поэтому я бы сказал, сбалансированное развитие в данном случае, оно просто очень важно. С точки зрения применимости знаний к чему-то, очень важная история. И с точки зрения того, что ты можешь эффективно коммуницировать во всех смыслах, письменных, в устных, каких угодно, для того, чтобы совместно работать.
0: Друзья, поставьте последний последний вопрос. вопрос, да? Да, у нас уже время поджимает. Вот там молодой человек.
4: Добрый вечер. Значит, первая помарка по поводу ЕГЭ и прикладных знаний. Я как ученик 11 класса, ну, я к ЕГЭ не готовлюсь, потому что я убываю с этой страны, и моя семья тоже убыла уже из этой страны по объективным причинам. Фактически невозможно заниматься изучением прикладных вещей, которые могут пригодиться в форме того, когда тебе нужно сдавать ЕГЭ, потому что... Поступление в ВУЗ требует от тебя сдачи ЕГЭ, которая никак вообще не прикладывается к настоящей жизни. Когда ты приходишь в ВУЗ, тебе говорят «забудь все», все происходит совершенно по-другому. Но вот последние два года обучения в школе ты занимаешься тем, что ты готовишься к ЕГЭ только для того, чтобы поступить. И уже заниматься чем-то другим и изучать — это безумно сложно, потому что... Есть очень объемные экзамены, к которым нужно готовиться какое-то совершенно непонятное количество времени, такие как история, на которой сейчас заменяется очень много. А вторая часть, я как представитель тех людей, которые убывают отсюда. А мой отец администратор баз данных, то есть примерно соответствует данной сфере, и он уехал из этой страны вместе с семьей. А почему? Потому что последние пять лет, но объективно плохо в стране. Ну, Объективно все ухудшилось со всеми условиями, и образование, мы только что говорили о том, что оно существенно отстает от международных каких-то рейтингов и так далее. Вопрос в том, кто и что должен сделать в том, чтобы эта ситуация изменилась. Потому что люди, которые сейчас хотят как-то продвигаться, в большинстве своей они уезжают, потому что они видят там перспективу больше, они люди, может быть, талантливые, они у нас рождаются, но они уезжают. Уезжают, потому что там реализовать себя проще. Кто и что должен сделать в нашей стране, чтобы Значит, такого не по поводу применимости знаний да.
1: хотите спросить? Да? Знаете, на первую часть вашего вопроса, наверное, можно ответить достаточно просто. Вот по поводу применимости. Вы же зачем-то сюда пришли, <с- <с- я не про ЕГЭ рассказываю. И сейчас и у нас в стране, и за рубежом, там, куда вы уедете, уверен, вы найдете множество форматов зимних школ, летних школ, каких угодно еще, которые не пересекаются очень сильно с образовательным процессом, который на самом деле вот такой, может быть, даже вот не, не то, что это системно, каждый день я это делаю или каждую неделю, но вот такой прямо переворот сознания вам могут дать. И это очень важно. Мне кажется, чем в более раннем возрасте это происходит, тем лучше. Ну, а что нужно сделать, так мы с вами и начали про то, что неплохо бы нам немножко inspiration в этой экономике. Увидеть, где будет этот самый экономический рост. Я просто как экономист отвечу. там Понятно, что он, этот рост связан с очень большим количеством факторов. Но как только он будет, как только появится какая-то надежда, что этот рост может быть 3-4% хотя бы, Я вас уверяю, что взгляд на экономику, на ее перспективы радикально поменяется, и вы сами всему этому были свидетелями. Вы в меньшей степени, наверное, а те, кто здесь сидит в возрасте 25+, точно были. Вы это помните. Поэтому, коллеги, спасибо за вопрос. И надеюсь, что этот самый inspiration у нас с вами у всех в экономике в ближайшее время появится. Спасибо. Нам надо расходиться, потому что в 9 здесь какая-то страшилка на ночь. Я думал, что это у нас страшилка на ночь, но оказывается, есть что-то более страшное.